0: Dice la Escritura, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Porque yo sé que tú tienes una palabra puntual para tu pueblo en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria sea el Señor. Dígale a su vecino, el Señor no ha terminado contigo. Gloria sea el Señor. Disculpen que estoy un poquito como afónico, pero en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Amén. Quiero predicar brevemente en las próximas dos horas, pastor, o tres. No se asuste. Yo soy el predicador más breve que invitan aquí, creo. Quiero predicar obedeciendo al llamado a pesar de la tormenta. Gloria, Señor. Yo sé que eso va a tocar el nervio de más de uno en este lugar. Obedeciendo al llamado a pesar de la tormenta en una oportunidad Jesús se estaba acercando al lago de Genezaret y la Biblia dice que la multitud se agolpaba entonces Jesús dice en la escritura que vio dos barcas y el señor vio que allí estaban unos hombres lavando sus redes por eso en la alabanza que si usted interpretó la letra yo estaba hablando de que muchos están lavando sus redes, o sea, que muchos están abandonando el camino. Esta situación mundial tiene que ser dos cosas en el cristiano, o acercarlo a Dios o alejarlo de Dios. Hay personas que empezaron a lavar sus redes, pero el Señor te dice, no laves tus redes. El Señor te dice, sigue adelante. El Señor te dice que sigues creyendo, porque el Señor tiene más revelación, tiene más palabra para ti mucho más adelante. El Señor dice aquí en la escritura que le pidió a Simón que apartara una de las barcas y la escritura dice que Jesús enseñaba a la multitud. Y mientras el Señor enseñaba a la multitud, yo me, yo me imagino a Simón, pero... El maestro no se da cuenta que nosotros hemos trabajado toda la noche y ahora me pide la barca prestada. ¿Por qué no se la pide el, el que está más allá que pescó, agarró peces, pero yo no tengo nada que ofrecerle al Señor? Pero el Señor le dice, entrégalo, entrega lo que te pido en mi nombre porque detrás de lo que tú entregas viene la bendición de Dios detrás de eso que tú le das al Señor llega al Señor y te sorprende fíjate que la escritura que leímos dice respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando yo sé que en este lugar hay gente que está trabajando y ha trabajado toda la noche y le ha dicho Señor hasta aquí he llegado Mira, todo lo que he hecho, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Algunos le dirían, Señor, nada hemos conseguido, nada he ganado, nada he podido lograr. Señor, mira la edad en que he llegado y no he podido lograr tantas cosas. Pero, ¿sabes? El Señor no se está fijando en tu edad, el Señor no se está fijando en lo que ya hiciste, el Señor se está fijando en lo que Él va a hacer a través de ti, de ahora en adelante. El capítulo que Dios escribe para tu vida, aleluya. Toda la noche hemos trabajado. ¿Cuánta gente no le habrá dicho, Señor, toda la noche he trabajado? Todos estos años he luchado, Señor. Mira, y no he logrado nada todavía. Pero el Señor te dice, entrega lo que ya sabes que te estoy pidiendo. Cada uno de nosotros sabe lo que Dios le pide. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a la iglesia que entregue en este tiempo? Porque cuando tú y yo entregamos nuestro corazón a Dios, entonces ya Dios sabe qué hacer con él, ya Dios sabe cómo dirigirlo. Cuando alguien ya le trae a Dios sus excusas y le dice, Señor, yo he hecho todo lo que me has pedido, pero quizás no hemos hecho todo lo que Dios nos ha pedido, porque aún hay más. ¿Sabes? Cuando a veces creemos conocer a Dios, Él llega y se revela una nueva forma en nuestra vida. Llega el Señor y rompe todo lo que sabíamos de Él y nos encontramos en el camino así como se encontraba Simón. Maestro, tú no sabes que yo soy el experto. Yo, soy, yo llevo toda una vida pescando y tú me vas a decir a mí que tire la red, pero Él no dijo eso. Aquí dice, maestro... Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. ¿Dónde está la diferencia en todo lo que él había hecho? Él estaba pescando secularmente como cualquier trabajo, pero en esta oportunidad él dijo, lo voy a hacer en tu palabra. Lo voy a hacer en tu palabra. Yo voy a agarrar esta palabra que tú has soltado y me voy a mover en ella. ¿Sabes? Muévete en la palabra que Dios te ha soltado. Empieza a trabajar en la palabra que Dios te ha dado. Porque si se va a hablar de visión en este lugar en las próximas semanas es porque la visión de Dios no ha terminado para New Season. La visión de Dios sigue activa. Aleluya. Cuando nosotros obedecemos a Dios, tenemos resultado. Y dice, y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Yo le pregunto a usted, ¿de dónde salieron los peces? Porque estoy seguro que Simón había cubierto toda esa área y se aseguró quizás de ir donde él sabía que no habían peces. A veces usted está esperando que Dios haga un milagro. Hay personas que dicen, si, no, si Dios no lo hace, entonces yo sé que no es un milagro. Si Dios lo hace, es un milagro. Dice que habiéndolo hecho, gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Sabe la bendición de Dios? No va a poder ser contenida. La bendición de Dios va a ser mucho más grande que tú y mucho más grande que yo. La bendición de Dios sobrepasará nuestra vida. Así como el propósito de Dios sobrepasa nuestra vida. Porque el propósito de Dios para ti es eterno. Hay gente que ha recibido palabra de Dios. Y quizás esa palabra, tú dices, no se va a cumplir. Bueno, esa palabra se va a cumplir contigo o sin ti, porque Dios va a usar a alguien para que su palabra se cumpla en esta tierra. ¡Aleluya! Quizás has trabajado toda la noche. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? ¿Cuánto tiempo llevas clamando? ¿Cuánto tiempo llevas diciéndole Señor, es que no funciona? Señor, yo he tratado todo eso. Y Dios te dice que lo hagas de nuevo. Solamente si lo haces con fe, en su palabra vas a tener resultado. Porque otro lo hizo y no le resultó, no significa que a ti no te va a funcionar. No significa que a ti Dios no te va a hacer brillar en eso mismo. Porque la misma gloria de Dios es suficiente. Cuando la gracia de Dios está en su iglesia, el Señor toma el control. ¿Cuánta gente está en temor en este tiempo? Pero Dios te dice, no tengas temor, iglesia, yo estoy contigo hasta el final. La palabra dice, y estaré con vosotros hasta el fin. No dice solamente en lo que queda del año. De hecho, creo que vine casi a fin de, a principio de año, amén. No, antes. Fue creo que en noviembre del año pasado o diciembre, y bueno, les comenté a algunos hermanos que yo iba para Costa Rica, eh, fui a Costa Rica, y el propósito de ir a Costa Rica era para predicarle a mi padre, porque yo había perdido contacto con él, y lo encontré a través del eh, ADN, me hice una prueba de ADN, y empezaron a salir familiares, y entonces contacté a una prima en la República Dominicana, Y le escribí, le dije, yo soy Richard Martínez, hijo de tal. Y tuvo desconfianza la persona y no me escribió en un mes. Y yo me empecé a orar con mi esposa porque a mí me urgía conseguir a mi padre para orar por él. Porque yo sabía que no era cristiano. Hasta que esta persona le comentó a alguien más y dijo, sí, es él. Y me pusieron en contacto y le dieron el WhatsApp y ahí se abrió la cámara y comenzamos a hablar. Y eso fue una alegría. Y le dije, te quiero ver. Y la idea era ir a la República Dominicana. Y no se pudo. Me dijo, yo vivo en Costa Rica. Le dije, entonces, para allá voy. Y fui, le prediqué la palabra de Dios. Y déjame decirte que recibió al Señor. Aleluya. La Biblia dice que su palabra no retorna atrás vacía. Él ha prometido que toda tu familia sería salva. No importa cuán duro sea el corazón. Sabes, él hoy está en la presencia de Dios. Fue a tiempo que Dios me envió allí. Dios sabe, Dios te va a enviar a tiempo para hacer muchas cosas en la tierra. Tú crees que estás afuera de tiempo, pero tú estás en el reloj de Dios. Tú estás en el tiempo de Dios, aleluya. Yo siento su presencia cuando te digo esto. Estás en el reloj de Dios. Porque cuando el Señor mueve su mano, algo acontece en la tierra algunos empiezan a decir es que esto se le salió de las manos hasta Dios a Dios no se le sale de las manos dice la Biblia que ni una hoja cae de un árbol sin que Dios lo sepa aleluya el Señor tiene el control no importa si has pescado toda la noche en su palabra echa la red en su palabra confía la obediencia demuestra nuestra fe la escritura dice en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cómo nosotros vamos a llevar fruto a la presencia de Dios? Solamente a través de nuestra obediencia. A través de decirle, Señor, yo no entiendo lo que me estás pidiendo, pero lo voy a hacer. Yo sé que eh, he pescado toda la noche y he tirado las redes en diferentes lados, pero en esta oportunidad, Señor, yo lo voy a hacer, aún en contra de mis fuerzas, aún en contra de mi naturaleza, yo voy a confiar en tu palabra. ¿Cuántos confían en la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestro sustento, aleluya. La obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Un gran evangelista, eh, El Muri, el gran evangelista del siglo XIX, fue una persona que hizo esta declaración. El mundo aún espera ver lo que Dios puede hacer en y a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. El mundo aún espera ver lo que Dios puede hacer. Porque aquellos que no creen a la palabra van a creer a través de los milagros. Aquellos que no crean a través de lo que la iglesia hace van a ver la mano de Dios delante de ellos. Amén. Gloria al Señor. La desobediencia es falta de fe. ¿Sabes una cosa? Dios le había hablado a Saúl a través de Samuel. Y le dijo que destruyera todos los reyes que estaban a su alrededor. Y uno de esos reyes era Amalek. Amalek, cuando Israel estaba subiendo de Egipto, la escritura dice que Amalek se le puso en el camino para que ellos no pasaran. Y se sabe que si algo Dios tiene es buena memoria. ¿Cuántos saben amén? Dios tiene memoria de todas las cosas. Quizá o sea, a usted se le escapó algo, pero al Señor no se le escapa nada. Usted hace bien para alguien, el Señor lo recompensa, no tiene que ser instantáneo, pero Dios se acuerda de lo que usted hizo. Entonces Dios le habló a Saúl y le dijo, destruyeme a Malek. Pero ¿qué sucede? Cuando ya Saúl había conquistado a Malek, la Escritura dice que él perdona la vida del rey Agag. Y habían perdonado lo mejor del ganado, lo más gordo. Entonces cuando se aparece Samuel, eh, Saúl le dice, he cumplido la palabra de Dios. He hecho lo que Dios me ha mandado. Entonces Samuel dice, pero ¿y qué son todos estos animales que escucho? ¿Cuál es este ruido? Porque se supone que esto aquí tiene que estar en silencio. Se supone que tú cumpliste la palabra de Dios. Pero dice que Saúl le dijo, no, lo que pasa es que yo estoy haciendo un sacrificio para Dios. Yo, el pueblo perdonó a, a lo mejor de, del ganado y por eso estamos aquí. Pero ¿sabes? Que Saúl le dice, tú has desobedecido. Samuel le dice a Saúl, tú has desobedecido la palabra de Dios. Porque tú tenías que cumplir lo que el Señor te había dicho. Y le dice en 1 Samuel 15, 22. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención más que la grasa de carneros. Gloria al Señor. ¿Sabe? No importa cuál sea el sacrificio que estés haciendo, si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, al Señor no le agrada. Ese sacrificio no sube delante de su presencia porque no lo estás haciendo con el corazón. Dios le dice, yo he resuelto poner a otro en tu lugar porque mi palabra se tiene que cumplir. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que Dios cumple su palabra en este tiempo para nosotros? Dice la escritura en San Juan 14, 23, respondiendo Jesús, le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué maravilloso saber que Dios está allí en medio de nosotros, que él viene y mora, él viene y nos acompaña. Que quizás puede faltar a alguien en la mesa, pero tú sabes que el Señor está allí sentado contigo, porque su palabra dice que donde estemos, dos o tres, allí está el Señor. ¿Cuántos saben que Él está en este lugar? Aquí sobrepasamos ese número, gloria al Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8, 14. Obedecer a Dios nos ayuda a permanecer en su presencia. Encontramos una historia en Jonás, Capítulo 1, verso 1, dice la escritura. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios hay personas que Dios le dice mira tienes que hacer esto y lo que empiezan es a correr mira mañana te toca orar para que se levante la ofrenda pastor no puedo ir al culto <ríe> usted no tenga temor de eso Qué es lo que Dios te ha pedido que haga Dios no te va a traer una palabra para que salgas corriendo Dios te va a traer una palabra para que tú la cumplas en el nombre de Jesús. Jonás estaba temeroso, empezó a huir que Dios quiere que vaya a Nínive, pero que vaya a otro. ¿Por qué tengo que ir yo, Jonás? Yo me imagino que Jonás era flaquito. Usted empieza a imaginarse los personajes de la Biblia y vamos a tener diferentes figuras. Pero dice que él agarró para otro lado y se levantó una tempestad en la barca que él iba. Dice que Dios hizo levantar un viento recio y la barca parece que se rompía, dice la escritura. Y todos los que estaban allí comenzaron a clamar a sus dioses. Y el capitán, el jefe del barco, dice que empezó a caminar en el barco y subió a la parte de abajo y allí estaba durmiendo Jonás. Y le dijo, dormilón, despierta, tú no ves que todos están clamando a sus dioses y tú estás aquí durmiendo. La Escritura dice que él tuvo que declarar lo que había hecho. Le dijo a ellos que le había desobedecido a Dios y había agarrado para otro lugar. Entonces, aquellos muy obedientes dijeron, ah, le desobedeciste a Dios, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, tiene mi alma. Muy obediente a aquellos que estaban en la barca, dice que lo agarraron. Lo habrán agarrado del pie. <ríe> no sé cómo lo tiraron, pero la Escritura dice que lo tiraron y Dios preparó un pez. Que se lo tragó a Jonás. Y allí estuvo tres días y tres noches. Y dice la escritura que clamó a Dios. Imagínate el corazón de Jonás si estaba enojado. Que tú tardó tres días para clamar al Señor. Mira, yo cayendo al agua ya estuviera clamando. Padre, en el nombre de Jesús. <risa> Usted no se tarde para clamar a Dios. Usted clame al Señor. Inmediatamente arrepiéntase. Dice que el tercer día clamó a Dios. Y el pez dice que lo vomitó a la orilla. Pero la escritura dice más adelante que Dios le volvió a hablar. Y le dijo ve a Nínive y, y pregona contra ella que va a ser destruida en 40 días. Ve y pregona contra ella porque lo que ellos están haciendo no me agrada. Y la escritura dice que Jonás empezó a caminar Nínive que era como tres días de camino aproximadamente. Había más de mil personas allí. Y empezó a pregonar, en 40 días será destruida Nínive. Y dice que la escritura, que aquella palabra llegó hasta el rey. Y el rey me imagino que dijo, pero ¿cómo es esto? Este hombre ni siquiera se ha detenido a dar más detalles. Él solo llegó a dar el juicio. Vamos a hacer ayuno, vamos no le den comida ni al gato, me imagino que dijo. A nadie. Y empezaron a ayunar a ver si algo sucedía. Y la escritura dice que se arrepintió Nínive. Y Dios los perdonó. Gloria sea Señor. Cuando tú y yo cumplimos su palabra. Imagínate que todos hubieran perecido en aquel lugar. Pero Dios tiene misericordia. Y la Escritura dice que Jonás se sentó de lejos a ver la destrucción de Nínive. Y cuando él vio que Dios no la había destruido, dijo, yo sabía que tú eras un Dios compasivo. Por eso yo no quería ir. Por eso no lo quería hacer. Por eso es que Dios te está mandando a que hagas lo que tienes que hacer en el nombre de Jesús. Aleluya. Nosotros servimos a un Dios compasivo, a un Dios de amor, a un Dios que tiene misericordia de su pueblo. ¿Sabes cuántas vidas han sido salvas porque Dios te ha usado a ti? Quizás no lo ha entendido en el mundo espiritual, pero la Escritura dice que su palabra no retorna tras vacía. Y cuando usted le habla a alguien, mira, Cristo te ama, Cristo vive, Él murió por ti en la cruz y regresa por una iglesia que le ama, por una iglesia que le espera. ¿Cuánto dicen amén? La Escritura dice que Noé obedeció con fe. Hebreos capítulo 11, verso 7. La Escritura dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gloria al Señor. Noé obedeció con fe. Imagínate que usted recibe una palabra que no se va a cumplir en unos 120 años. Yo creo que Noé tenía demasiada fe, hermano. Él comenzó, primero tenía que convencer a su familia, mira Dios me habló, el Señor va a destruir a toda esta generación como va a destruir a esta generación donde vivimos. Pero el Señor le está dando un tiempo porque estamos en la gracia de Dios. El Señor nos va a usar para que muchos puedan entrar por el arca. Me imagino que cada momento que la gente pasaba le decía, No, eh, estás loco. ¿Qué es eso que estás construyendo tan grande? Y hubieras hecho un barquito más chiquito para que entres con tu familia. Pero ¿cómo hubiera quedado el mundo? Entonces la gente hubiera dicho que Dios no tenía misericordia de la humanidad. Pero no, Dios lo hizo, lo mandó a ser grande, de tres pisos. Para cuando llegara aquel diluvio, toda aquella gente pudiera entrar. Pero el corazón de ellos estaba apartado de su presencia. Su corazón estaba de continuo hacia el mal. ¿Usted cree que la generación de Noé fue mala? Imagínese la generación donde vive usted y yo. Yo creo que la generación de Noé se quedó corta para lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Hermano, estamos viviendo cosas difíciles. Pero, ¿sabes? El momento glorioso de nuestro Dios se acerca. El momento glorioso de nuestro Dios se acerca, aleluya. La nueva Jerusalén se ha acercado. Gloria sea al Señor. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Génesis 6, 8. Él halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Será que usted y yo hallamos gracia en los ojos de nuestro Padre? ¿Le agrada nuestro caminar a Dios? En la obediencia establecemos un pacto con nuestro Dios. Dice la Escritura en Génesis 6, 18, «Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo». Dios hizo un pacto porque le agradaba su corazón. El Señor se movió. La obediencia permite, permite que actúe en nosotros el poder del Espíritu Santo. Cuando usted anda en obediencia, empiezan a suceder cosas cuando usted declara en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces nosotros olvidamos que Dios nos ha dado poder. Que lo que usted declare con su boca tiene efecto en el mundo espiritual. Hermano, empiece a hablar cosas positivas en el espíritu. Empiece a desatar las cosas que no se ven. ¿Sabes? A veces yo me siento agobiado y lo que yo hago le digo, Señor, te entrego toda carga. Y es como que automáticamente algo sucede. Trátelo. ¿Se siente un poco agobiado o está preocupado por algo? Dígale, Señor, te entrego toda carga en este día y que tu santo espíritu tome el control. Usted va a ver que algo va a suceder en su espíritu. Usted va a sentir como que algo se desprende. Porque a veces empezamos a cargar nuestro espíritu por cosas que escuchamos. Por cosas que se dicen. Lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que te bendeciré y serás bendición. Que Él estará contigo. Que serás cabeza y no cola. Que estarás arriba y no abajo. Gloria sea el nombre del Señor. Agarra una palabra de esa y empieza tu día. Cristo es el perfecto ejemplo de obediencia. La Escritura dice que renunció a su riqueza, segunda de Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobres, siendo rico, para que vosotros con sus riquezas fueseis enriquecidos en él. amén. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, el Señor nos bendice con toda bendición. No importa, hermano, ¿Qué situación usted se encuentre hoy? Dígale, Señor, guíame, ¿qué tú quieres para mí en este tiempo? ¿Qué es lo que tú eh, estás demandando de mí en esta generación, Señor? La Escritura dice que renunció a su gloria celestial, San Juan 17, 5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor estaba rodeado de gloria. Hay momentos que yo le digo, Señor, ¿por qué no me deja ver un barrio del cielo? No es para escoger, Señor, es para mirar. <risa> Déjame ver un barrio del cielo, porque hay barrios en la tierra que son impresionantes. Uno dice, ¿Y quién vive ahí? Inmediatamente digo, Señor, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo serán las mansiones celestiales? La Biblia dice que Él se fue a preparar morada para nosotros. Aleluya. Una ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna, que brille en ella, porque el Señor es su lumbrera. ¿Cuántos lo adoran? Por su obediencia Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice la escritura filipense 2.9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Amén. El salmista decía, sí decía, en el Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cada mañana nosotros tenemos que pedir al Señor que renueve nuestro entendimiento. Señor, en este día limpia mi corazón, renueva mi entendimiento, porque hay cosas que contaminan el espíritu. Hay cosas que te desvían del propósito. Hay cosas que son tóxicas para tu vida espiritual. Por eso tenemos que decirle, Señor, como dice David, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque un corazón limpio delante de Dios es transparente. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando hacemos eso y estamos en paz con Dios... No, no, nadie te puede engañar fácilmente porque el Espíritu Santo te da discernimiento cuando algo es conveniente o cuando no lo es. ¿Cuántas personas han estado delante de usted y usted siente como que hay algo ahí que no, no le cuadra? Como que Dios no le está dando el ok. <ríe> Gloria al Señor. ¿Saben que una de las cosas que me gustaba hacer porque ya, ya no, la, no la hago era eh, vender autos? Y entonces yo lo examinaba y decía, Señor, ¿será este? Porque yo lo compraba en la subasta y lo vendía. Pero muchas veces me llamaba la atención un carro que se veía como perfecto, limpio, lustrado, y yo decía, no, este tiene que ser, Señor. Y ese no era. Era el que estaba bien sucio, con grasa, ese es el que tienes que comprar. Porque a veces nos dejamos llevar por la apariencia. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios conoce el corazón, que Dios conoce las intenciones. Cuando usted le ponen algo tan bonito con unas flores para que se lo lleve, pero ahí es que usted tiene que tener cuidado, que Señor, esto que voy a hacer es tu voluntad. ¿Será que esto que voy a firmar, Padre, esta tarjeta de crédito sin límite, será que esto es tu voluntad? ¿Será que meterme en esa deuda, Señor, me conviene? ¿Será que realmente puedo hacer esto? Tantas cosas que podemos preguntar a Dios y a veces nos dejamos llevar por el impulso. O por lo que, bueno, quiero apantallar. Pero Dios nos llama a vivir y caminar reverente en su presencia, en obediencia a Él. Nosotros pidiendo la dirección de Dios no vamos a fracasar. Gloria al Señor. Vamos a tener siempre la luz de Dios en nosotros. Amén. Con esto termino, se lo prometo. <risa> Hay cuatro áreas que debemos cruzar para obedecer a Dios. Primero, nuestra propia conveniencia. Lo vemos en personas que vienen a la iglesia, que no vienen a la iglesia porque está muy lejos la iglesia, el pastor ahora está en el ballroom, le quedaba mejor la otra vía porque solo entraba y salía. Hey, hermano, usted no puede venir a la iglesia por conveniencia. Usted tiene que venir a la iglesia porque Dios es merecedor de alabanza. Porque Dios es merecedor. La Biblia dice que Él derrama bendición y vida eterna cuando los hijos de Dios se reúnen. Amén. Así que no es por conveniencia. Segundo, porque es provechoso. Hay personas que van a la iglesia porque, bueno, allí me tratan bien. Yo sé que me van a hacer sentir bien. Aquí el único que lo va a hacer sentir bien es Dios. Usted no se va a llevar bien con todo el mundo, pero el Señor nos llama a amar, incluso a nuestros enemigos, porque alguien le dijo algo o lo miró medio feo. Hermano, usted no se preocupe, bendígalo, siga adelante. Esa persona quizás no ha comido todavía. Usted está preocupado. <risa> Gloria a Dios. Tenemos que confiar en Dios, amén. Algunos se ríen porque saben que eso ha sucedido. Son malos entendidos en el pueblo de Dios, pero tenemos que decirle, Señor... Pon en mí como es David un corazón entendido, un corazón transparente, amén. Lo tercero, es eh, la mente es razonable. Hay gente que quiere estar razonando con Dios y le pone un pretexto por pequeño que sea. Dice, no, señores que esto no conviene. ¿Cómo nosotros vamos a ponerle excusas a Dios? Así como Dios le dijo a Simón que tirara la red. Lo único que usted tiene que hacer es obedecer la palabra del Señor. Dios le dijo que lo haga. Usted no busque una excusa para no hacerlo. Usted dígale, Señor, dame el coraje, dame el valor. No lo entiendo, pero yo lo creo en tu palabra. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos lo adoran? Y el cuarto, el sacrificio. Bueno, yo no puedo ir a esa iglesia porque es que siempre me ponen en el estacionamiento. No me gusta porque esto, porque lo otro. sabes una cosa. ¿Qué bendición es que usted esté aquí en la casa de Dios? El, el que se lleva la mejor bendición es usted y soy yo. Porque la Biblia dice que Él está en medio de nosotros y Dios empieza a sanar, Dios empieza a liberar Dios empieza a traer revelación a su iglesia, Dios empieza a dar dirección de lo que tenemos que hacer. Yo sé que aquí hay gente que Dios la ha librado de muchas cosas simplemente por una palabra que ha creído en este altar. Usted siga creyendo en la palabra, usted siga declarando, usted siga diciendo Señor yo creo, aleluya, gloria sea el nombre del Señor.